0: RTL, 14h-15h30, c'est le bon dimanche saut.
1: Qu'est-ce qui rend le Weber unique Sûrement son design original et sa technologie innovante. Mais pas seulement, c'est avant tout l'histoire d'une passion.
2: Si ce n'est pas l'amour, qu'est-ce donc que j'éprouve Si c'est l'amour oh Dieu, qu'est-ce donc que cela s'il est bon, comment ses effets sont-ils mortels Ah non, c'est un peu court. Jeune homme, on pouvait dire aux dieux bien les choses, en somme, en variant le ton. Par exemple, tenez, agressif. Quoi, ouais, monsieur si j'avais un nez, il faudrait sur le champ que je me l'emputasse Je vous avoue, madame, que je n'ai pas le talent de dissimuler et que je porte un cœur sincère. J'ai fait réflexion que pour vous épouser, je vous ai dérobé à la clôture d'un couvent. Le repentir m'a pris et j'ai craint le courroux céleste. L'affaire Myriam Kadine fait commencer. J'ai de l'expérience, je sais que ça ne peut qu'empirer. J'ai besoin d'aide.
3: Vous avez parlé à votre médecin de vos insomnies, mais vous ne lui avez jamais parlé de vos attaques de panique
2: mais parce que ce ne sont pas les attaques de panique hein.
3: C'est un bon début de dimanche après-midi qu'on va passer aujourd'hui sur RTL avec l'invité du Bon Dimanche chaud. Je pourrais le faire, de toute façon, c'est un pic, c'est un rock, je dirais. C'est un monument, c'est une légende, une légende que lise une véritable épopée. Ouais. Jacques Weber oh, fait son bon oh, dimanche.
2: sur RTL. <rire> <rire> je
3: suis ravi de vous avoir, ah ben, moi, cher je suis Jacques. Très
2: content, ça commence très bien, je trouve.
3: <rire> on va passer une heure et demie ensemble, on va parler de beaucoup de choses, et notamment de ce bouquin qui m'a beaucoup touché, qui s'appelle On ne dit jamais assez aux gens qu'on aime, qu'on les aime. C'est une petite mélodie qui peut parler aux gens, et évidemment... On ne dit jamais assez aux gens qu'on aime. Le titre de, de ce lire. livre, on le doit à Louis Chélis, puisque c'est en entendant cette en chanson de Louis. C'est
2: entendant cette chanson que j'ai eu l'idée du, ah, ouais. du titre, et l'idée du titre m'a donné l'idée du livre. C'est très bizarre d'un seul coup, je me suis dit, mais non de Dieu, c'est formidable de dire aux gens qu'on les aime, surtout en ce moment où c'est quand même une époque où l'amour
3: n'est pas au premier plan, hein, on peut ouais. dire ça
2: comme ça, j'avoue. <rire> donc voilà,
3: donc, et c'est vraiment de là que c'est parti. Euh, je me suis plongé euh, dans ce livre comme on, comme, comme on se plonge dans, dans une histoire du, du cinéma français et pas que. Euh, on va parler de ce bouquin pendant une heure et demie et je vous ai même dit quand vous êtes arrivé tout à l'heure au studio, je suis pas persuadé qu'on ait assez de temps euh, <rire> pendant, pendant une heure et demie. Mais euh, avant de parler de vous, on va faire parler des gens de vous. Je vous explique, cher Jacques, on a l'habitude quand on présente une émission de radio ou de télévision euh, de préparer le portrait de l'invité en recherchant des archives, en se disant, on va lui parler de ça, etc. Nous, on préfère demander à des gens qui vous connaissent. Ah bah. Et donc, on les appelle, ah bah, et bien. on Alors voilà, aujourd'hui, on a Jacques Weber. Euh, si vous deviez nous présenter euh, Jacques Weber, vous ah, diriez ah, quoi Bonne surprise, s'il voilà. vous
2: plaît. Ouais. Alors,
3: bon, bah, on a commencé avec ceux qui étaient à côté de nous, donc ouais. on a pris Laurent Gérard, qui a le bureau d'à côté, et voici ah, la définition de Jacques Weber par Laurent. Jacques, alors, Jacques Weber, c'est un gourmand. C'est un gourmand, voilà, si j'avais à le définir, mais gourmand à la fois. À table, ça c'est sûr, mais gourmand des textes, des beaux textes euh, qu'il jouent sur scène avec tant de passion. La gourmandise, ça vous ressemble bien Ah oui, oui tout à fait. Quand on lit le livre, euh... on voit que vous êtes épicurien, mais pas que des mots. Vous aimez la vie, vous aimez l'amour... Et oui, vous et aimez la bonne chair.
2: – Dans Épicure, il y a des limites à, à mettre pour structurer son oui. désir et son envie. Moi, je suis un peu déstructuré sur ce coup-là. Ouais, sans Je ne suis, suis même pas un gourmand, je suis un morphal. Comme, <rire> voilà. comme on disait à une époque. Non, non, mais en plus, un amour démesuré de, 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 de tout. Quoi. Mm. De, de la vie, de la bouffe, des bouquins, du cinéma, de, du musical. J'adore le musical presque plus que le théâtre. Parce que un problème. Le seul problème que j'ai, c'est avec le théâtre. Parce que si je ne le joue pas, je suis en, 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 dans la salle pour voir le spectacle et je tape du pied parce que j'ai plus d'envie d'être ah. sur scène. Alors il y a des fois où je ne tape pas du pied tellement c'est beau et je suis émerveillé et, et généralement je suis plutôt très bon public mais c'est terrible à quel point j'ai envie d'être sur scène dès que je suis dans une salle de théâtre. C'est viscéral.
3: Ah oui, totalement. C'est qui pour vous Jacques Weber On a posé la question à quelqu'un que vous connaissez un peu depuis un petit, un petit moment, je crois. Francis Huster. Oh.
4: J'ai eu la chance de diriger Jacques Weber dans trois chefs dœuvre Jacques le Fataliste de Diderot, Don Juan de Molière, César, Fanny Marius de Marcel Pagnol, Il y fut prodigieux parce qu'au-delà de son talent, qui lui a valu tous les honneurs, il a, comme seul possède les plus grands monstres sacrés, une fissure d'âme, qui le rend immédiatement vrai, présent, bouleversant, humain, pour le public qu'il admire, comme l'un des leurs. Ce n'est pas... En fait un monstre sacré, c'est un sacré monstre de générosité et de folie. Cette fissure d'âme qui l'a poussée à faire ce si beau métier, au plus haut, à y vivre tant de bonheur sur scène ou à l'écran. Jacques la gardera secrète jusqu'au bout, elle le motivera et le protégera toujours.
2: J'ai l'impression que j'ai eu un bon enterrement C'est ça ce que j'allais dire Ça <rire> fait limite nécro à mais la fin
4: J'ai mais, mais cru que
2: c'était ma mort et qu'il Entre ici, un... <rire> Jacques Weber <rire> <rire> Mais il est, il est merveilleux, parce que alors s'il y en a un qui est totalement passionné et dingue de son boulot, et de tout aussi, c'est lui, c'est un vrai, vrai... Il est même tellement passionné qu'il qu en est parfois complètement fou, quoi. Et franchement, très honnêtement... Euh, Lorsqu'il est rare, ce qui, est, ce qui lui arrive sur scène, quand mmh. il est rare, et est ce que je dis dans le bouquin, parce que je dis dans le bouquin, je dis quand il est né, il a dit, il, en sortant du ventre de sa mère, il a dû dire « je suis génial oui. ». Il <rire> n'arrête pas de dire « je suis génial », mais c'est quand même, ça a été très souvent
3: vrai chez lui. Quoi. Il, y a, il y a eu des moments d'interprétation chez lui absolument uniques. Alors Francis Hustard, je le disais, ouais, vous vous êtes rencontré au lycée Carnot. Autre euh, personnalité que vous connaissez depuis un petit moment, qui a décidé de, de vous présenter entre guillemets en ce dimanche après-midi sur RTL. C'est un ami du conservatoire, qui est Jacques Weber pour Denis
5: Podalydès. Ah, je... Bonjour, c'est Denis Podalydès. Si je dois dire toute l'amitié et l'admiration que j'ai pour Jacques Weber, ça prendrait un livre. Alors je cite deux choses. D'abord, son interprétation du personnage d'Alain. Dans, en thérapie euh, de la deuxième saison, c'est un sommet sommet d'interprétation. Je suis tombé de mon fauteuil et c'est une extraordinaire interprétation. Et une autre chose, un petit exemple, la scène de Guiche et Roxane dans le film de Jean-Paul Rapneau où il est en duo avec Anne Brochet. Cette scène-là, il en donne la clé dans son dernier livre en, en racontant qu'il s'est inspiré de, de Jules Berry, ce à quoi moi je n'avais pas du tout pensé comme quoi l'inspiration, ce n'est pas l'imitation. Il y a une telle justesse, une telle grandeur, une telle profondeur, que c'est ces moments d'interprétation où si c'était au théâtre ou au cinéma, c'est tout à fait la même chose, c'est la même justesse, c'est le même effet. Ça, c'est très rare que l'effet soit aussi précis, aussi juste et aussi fort.
3: On va avoir beaucoup de plaisir à vous écouter cet après-midi, Jacques Weber. On parle de ce livre, on ne dit jamais assez aux gens qu'on aime, euh, aux gens euh, qu'on les aime. Eh bien, c'est euh, Jacques Weber qui fait son bon dimanche chaud sur RTL. À tout de suite.
0: RTL, le bon dimanche chaud. L'émission recommandée par l'Union française pour la santé buccodentaire.
3: On ne dit jamais assez aux gens qu'on les aime, sortis aux éditions de l'Observatoire, c'est euh, le livre de, de Jacques Weber, 50 ans de, de carrière et d'amour euh, parfois, euh, parfois dramatique, raconté à l'intérieur d'un livre, il y a de l'admiration, il, il y a de l'affection, alors moi ce que je vous propose, c'est que euh, je vais vous donner des noms, d'accord, quelques noms euh, que l'on découvre au fil de, de vos pages, mmh. et puis avec ces noms, vous nous donnez envie avec un début d'histoire que vous racontez à l'intérieur ouais, euh, à bah l'intérieur ouais, ouais, ouais. du livre. Euh, et on, on va commencer par le commencement, euh, on va commencer avec euh, avec François Florent, c'est lui qui vous a enseigné le théâtre au lycée. Il y a une très belle histoire avec euh, avec François Florent qui est, qui est un peu votre mentor et qui vient vous voir systématiquement.
2: Oui. Je crois que c'est un des rares hommes qui avait le droit de... Euh, d'être dur avec moi, enfin oh, tout le monde a le droit, naturellement, de ne pas aimer ce que je fais, ça bien évidemment, au contraire, c'est même, même, même la critique, lorsqu'elle est bien faite et qu'elle n'est pas méchante, elle est toujours productive, elle sert à progresser, mais Florent, pour moi, c'était mon maître absolu, c'était la référence absolue, et en effet... Euh, à une époque je n'ai pas été, euh, j'étais en pleine euh, dégringolade euh, mm. au théâtre, je jouais tout le temps, j'ai joué tout le temps, mais bon, en deux mots, j'étais plus ou moins alcoolique, mm. Moi, je sais pas, il y avait quelque chose qui ne se faisait plus, qui n'allait pas, j'avais grossi énormément, euh, je prenais une grosse voix qui n'avait rien à voir avec ma voix normale, et euh, <rire>
4: c'est ce très
2: aigu la voix normale, et, euh, et Florent un jour était là, euh, tout, il était très, très... Troisième République, François Florent parlait un peu comme ça, mais lorsqu'on le connaissait bien, on se rendait compte que c'était une tonalité un peu de représentation. Mais il était très simple et extrêmement profond, extrêmement précis. Et bref, il m'attend à la sortie du théâtre, il me dit, il me dit juste ça, il me dit « Jacques, je ne te parle pas, je t'écris. » Petit nom de <rire> Dieu. Et là, il m'a aligné une lettre de trois pages où il m'assassinait, mmh. en me disant « je regrette celui que tu étais. » Je préférais tes folies, tes défauts, outranciers, mais ta générosité, etc. Et il me dit, là, ce que tu fais est lourd, pâteux, sans intérêt, ça, re ça ne respire plus. Et voilà, enfin bon, bref, j'ai compris qu'il fallait que ça change. Quoi. Et c'est vraiment grâce à lui, je, et, et je, je le salue. Moi, je crois bien aux âmes mortes. Les âmes mortes sont autour de nous, elles vibrent sans arrêt. Et je le salue au passage, parce que c'est vraiment grâce à lui que j'ai opéré réellement un vrai tournant. Dans, dans ma carrière, à partir de ce moment-là, je me suis repris en main et tout a mieux été beaucoup. Par en partie grâce à lui, à ma femme toujours. Ça, toujours. oui, ça, Christine. Donc et vous ça, parlez. c'est autre euh... chose. Mais Christine, elle veut pas. Mm. Je lui ai dit ce matin, je dit, tiens, ça, mon nouveau bouquin, ça va être toi, ça va s'appeler Christine. <rire> mais non, c'est fou, jamais de la vie. Genre, en tout cas, <rire> jamais, je te corrigerai là-dessus. J'ai pas envie de bosser <rire> oui, avec toi là-dessus. Et pourtant,
3: et, et Christine, et vous le dites, c'est votre premier public pour tout. C'est elle ah euh, mais qui. Ah euh... ben oui, mais
2: oh bah, c'est merveilleux. C'est 45 ans. Enfin, c'est marié en 60. Euh... C'est ce que je dis, moi, en 80, mm. 81, et voilà, et, et, et ça n'arrête pas de s'enrichir. Vous savez, je dis toujours, je déteste le syndrome des bruits de fourchette. Mm. Parce que quand j'étais euh, enfant, je me souviens qu'à table, ça, les... mon papa et ma maman ne se parlaient pas, quoi. on ne mm. se parlait pas. Et si moi je parlais, mon père disait, euh, les, les imbéciles ou les enfants n'ont pas la parole à table, si on était là.
5: Mm.
2: Et ça m'est resté. Et, et ce que j'adore, c'est le partage il faut partager euh, avec la femme qu'on qu aime sinon on est là moi je suis là en train de jouer Cyrano puis j'arrive je m'assois tiens la choucroute est bonne <rire> t'as fait ma soupe c'est horrible ouais. donc il faut on, donc on partage tout elle, elle elle travaille avec moi elle retravaille mes textes avec moi elle fait les adaptations de mes pièces de théâtre des, des pièces que je mets en scène elle m'assiste à la mise en scène enfin elle fait un travail magnifique et en plus elle me <rire> Et je lui fais son petit déjeuner. Ah, quand ah, même. Faut oui. pas déconner. Un peu quand et même. attendez, ah, je fais les courses et tout. Très bien. Parle, oui, parce qu'on est en 2023, hein, Et Jacques je Weber. fais mon lit. Donc, et ah, très et bien. je fais mon lit.
3: Je fais notre <rire> lit. Mais elle me, elle me concocte des petits plats absolument. C'est un cordon bleu absolument <rire> magnifique. Voilà. Parmi ces personnages voilà, qui s'égrènent au, au fur et à mesure de votre livre, euh, alors moi j'ai fait des, des découvertes. Je ne savais pas que vous connaissiez depuis très très longtemps et, et depuis le début en fait, Maxime Le Forestier – Alors, euh, Maxime, Époque, vraiment, San Francisco… – Eh bien euh... oui, parce que
2: je l'ai même connu à l'époque de Kate et Maxime, vous hmm. savez qu'il avait fait un groupe avec sa sœur, qui d'ailleurs chantait merveilleusement bien, et c'était avant, en 67-66, ouais. dans le cours Florent, qui vient juste d'être un cours privé, alors même qu'avant il était un cours municipal, où on était dans une classe du lycée Carnot, dans lequel moi j'étais élève hein. la, la journée et on payait 37 balles par an de, de droit d'inscription. Et, et dans ce cours municipal, il y avait Huster, il y avait Sabine Azéma, il y avait Catherine Ferrand, il y avait des gens comme ça. Et puis après, c'est devenu euh, assez vite un cours privé. Et dans ce cours privé, arrive un jeune mec il m'énervait énormément parce qu'avec sa guitare, euh, naturellement, il draguait tout ce qui était. Toutes voulait, les filles tombaient comme des euh, mouches. Euh, – Voilà, c'était effrayant, quand, ouais, il ouais. nous emmerdait total. Et puis en même temps, il était formidable. C'était pas le meilleur acteur que j'ai vu dans ma vie, voilà. <rire> <ces gens> <rire> mais il se rattrapait avec sa gratte. Et, euh, et voilà, c'est comme ça que c'est né, à partir de là, est née une très très longue et profonde, très profonde amitié. On se voit l'un et l'autre, chacun de nos spectacles, on les voit. Mm -hmm. On a un deal entre nous, c'est de se dire trois défauts. Toujours. C'est merveilleux. Hein, D'accord. Tu sais et, et ce qui est formidable, c'est que là, il arrive à une telle sérénité, une telle sagesse, c'est devenu un maître de la chanson française. Et la dernière fois que je l'ai vu, c'était à Playel, je sais si mes souvenirs sont bons. Et je lui ai dit, Max, ai pas une, j'ai pas un seul défaut à dire, c'était parfait. Et franchement, même si c'est mon ami, moi, pour que ah. je dise que quelque chose est parfait, faut, parce que je suis tellement dur avec moi aussi que, que vous avez le droit d'être avec, avec les autres. Hein. Vraiment, ça me déteste. C'est magnifique.
3: Le livre s'appelle « On ne dit jamais assez aux gens qu'on les aime ». C'est Jacques Weber qui fait son bon dimanche sur RTL. On va se retrouver dans quelques instants. À tout de suite.
0: Il y a des rencontres qui changent la vie. Des instants qui remettent en question tout le reste de votre existence. Bon... Ah bah ben ça, ça peut attendre un peu, hein Pour l'instant, c'est le Bon Dimanche chaud sur RTL.
3: Le Bon Dimanche chaud de Jacques Weber qui est avec nous jusqu'à 15h30. On parle de « on ne dit jamais assez » aux gens qu'on les aime. Une déclaration d'amour, déclaration d'admiration pour des gens qui ont euh, jalonné de la carrière et pas que. Il y a un bien autre bien. truc dans le bouquin qui m'a marqué, c'est que quasi entre chaque chapitre, on parle de café. Oui, vous avez raison. C'est-à-dire que c'est « Ah oh bah tiens, j'ai pris un café, oh bah, ah bah, bah tiens, je viens de me servir mon double expresso, machin, etc. »–
2: Bah c'est une folie chez moi, je, je suis un caféinoman absolument euh, patenté. Ouais. Je, je suis comme Balzac, enfin comme Balzac au niveau du café. – Oui, enfin, parce que génie. Balzac avait, euh, avait d'autres excès. Il que pas mal le garçon. Mais, <rire> mais en tout cas, ce qui est vrai, c'est que même pour dormir, j'ai besoin de prendre un expresso avant. Et ça ne me fait rien, j'ai besoin, j'adore le goût du café… Euh, voilà, donc c'est vrai que ça accompagne ma vie tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors la machine Nespresso, on en parle pas. – Ah ben là, la placement de produit une nouvelle fois. – Et je on veut veux Nespresso, je fais une annonce officielle à Nespresso, ils ont abandonné la vente de la valise avec, tu sais, oui. la petite valise spéciale pour emmener la machine. C'est euh, une le... erreur catastrophique, parce que <rire> maintenant il faut foutre des cartons et des trucs. <rire> Reprenez la valise Nespresso,
3: voilà. – Alors, le problème avec la Nespresso, et là pour le coup, je parle au fervent consommateurs de café que vous êtes, cher Jacques Weber, c'est que quand on lance un café, on ne sait pas si on va avoir trois gouttes ou trois litres. Elle <rire> décide un peu, la machine d'espresso. Des fois, ça dure mille ans pour ah, faire un centimètre de café. Oui, mais c'est ce qui va nous permettre de faire l'interview Nespresso. Ah bon <rire> vous allez comprendre. <rire> c'est volontaire. C'est-à-dire que ah, je vais vous poser des, des questions, euh, <rire> cher Jacques, mm -hmm. et vous avez le temps du café pour répondre. Mais comme c'est aléatoire... Mmh. des fois ça peut aller très très vite, ça, se trouve, ça se trouve en 4 secondes le café, le café sera prêt ah, et puis des fois ça peut durer plus longtemps donc ah, il faut durer le temps du, du café C'est des questions sur quoi Ben vous allez voir, je vais, ah, pas, vous, je vais pas vous spoiler très euh, peur. Jacques est-ce que vous êtes prêt Oui Jacques, quelles sont les qualités incontournables pour être un bon comédien Très
2: honnêtement je crois que c'est l'imaginaire et avoir quand même une forme de, de morale par rapport à son métier – Voilà. – Ah, ah, ben ah il oui, faut que je continue. – ah ben Oui, oui non, je crois que c'est l'imaginaire qui est très important, et puis comme disait Brel, 99% de travail et 1% de dons, et ça c'est quand même très 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 vrai. Quoique, parfois, <rire> des grands acteurs nous en font le démenti absolu, ils foutent rien, ils arrivent, ils sont nés dans la bassine, ça, ça arrive aussi. Mais ne croyez pas que de Depardieu n'a oh. rien foutu, pardon. Hey, hop. Au contraire, il a
3: beaucoup travaillé avant. Tenez, ouais. je voulais Alors pour le coup je vais pas le gâcher, hein, je vous le ah donne bon, euh, ouais, ouais, Jacques, ouais, ouais. Ça, vous êtes un gros consommateur de café, <rire> je vous le donne, attention, autre, euh, il va se retrouver avec 18 cafés, je peux vous dire, Jacques Weber il va sortir des RTL, ah ouais. qu'est-ce que c'est ce gars qui saute dans tous les sens Jacques Weber, est-ce que vous vous souvenez de la toute première fois où vous avez joué devant un public, où vous êtes monté sur scène
2: euh, – Oui, j'ai joué la toute première fois au Patronage, aux 18, au 18-Roger Bacon, des cœurs vaillants, mm -hmm. et je jouais des extrême
3: Ah bah c'est… Ah oui,
2: non, mais je vous avais dit, hein.
3: Ah bah non, mais Jacques… Euh...
2: <rire> – C'est <d> effrayant, ce <rire> gars !– Attends,
3: mais, putain, le, le, après le Samus, il va y avoir la crise cardiaque, là. – Attention, autre… C'est une interview d'expresso hein, de Jacques Weber, si vous arrivez sur RTL, tout va bien. Euh, attention. – Jacques Weber, euh, quelle est la pièce que vous n'avez jamais eu l'occasion de jouer, mais que vous rêveriez de monter
2: ?– Alors ça, je. de monter, pas de jouer, de mettre en scène. – Oui, de mettre en scène. – De mettre en scène, euh, vraisemblablement, j'aimerais beaucoup aller vers euh, un Tchékov. et ce serait sans doute euh, Ivanov, ou peut-être... Euh, une fois en une fois encore euh, la mouette ou Vania peut-être remont remonter Vania je l'ai fait à la... ah non je l'ai jamais monté faut dire mmh. celle qu'on a jamais montée ma ouais. euh, Vania je l'ai montée pour la télévision
4: et
3: en parlant de pièces à monter, est-ce qu'on peut parler euh, on va arrêter euh, l'interview euh, Nespresso euh, là parce qu'il un moment moi je, je veux que Jacques Weber quand même ne parte pas de cette émission les pieds devant on peut parler de la pièce que vous êtes en train de préparer avec euh, Cadmerade ou c'est secret euh, fait, euh, non, non, on, on, on peut, peut dire que vous y êtes y aller, en train à à de oui,
2: monter oui oui tout à fait et je suis fou de joie de partager l'affiche avec lui comme puis comme c'est un un nom très important, ça nous permet aussi de mettre en valeur des jeunes gens qui démarrent. Mmh. Et dans, dans Rui Blas, ça sera euh, Basile larry qui est un jeune acteur que personne ne connaît, qui à mes yeux va faire des choses magnifiques. Stéphane okay. Caillard, j'ai découvert dans Vania qui va faire la reine et qui à mon avis va être une révélation aussi et puis moi-même qui va peut-être être une révélation
3: une révélation, je vais me révéler dans Don Salus
2: donc je vais m'amuser
3: Qu'admire-t-que C'est le parrain de cette émission, figurez-vous c'était le premier invité du Bon Dimanche et qu'on aime beaucoup ici, c'est Jacques Weber qui fait son Bon Dimanche sur RTL, on va se retrouver dans quelques instants, vous allez faire la connaissance de Valérie Zetoun, qui comme chaque dimanche vient ici nous faire son son petit papier de la
0: semaine, à tout de suite Le bon dimanche chaud sur RTL noté 4,5 sur 5 sur TripAdvisor et fourchette d'or sur Marmiton jusqu'à 15h30 Bruno
3: Guillon sur RTL c'est Jacques Weber qui fait son bon dimanche show sur RTL On ne dit jamais assez aux gens qu'on les aime, c'est le livre euh, de Jacques Weber voilà qu'on a, qu a adoré lire en préparant euh, cette émission parce que je mets un point d'honneur à ce que quand je dis on, c'est toute l'équipe s'est ah ouais, plongée dans bonheur. le livre et après on partageait vos anecdotes en disant tiens, moi j'ai été beaucoup touché par ça Valérie Zetoun vient nous raconter une histoire comme chaque dimanche, de quoi parle-t-on aujourd'hui, cher Valérie
1: Eh bien Bruno, puisque nous avons la chance de recevoir un immense acteur de théâtre aujourd'hui je vais vous parler d'une immense actrice, puisque je vais vous parler de Sarah Bernard. Ah. Le Petit Palais célèbre le centenaire de la disparition de l'actrice à travers une exposition malicieusement appelée « Et la femme créa la star ». Je conseille vivement à nos auditeurs de s'y précipiter, tant les objets qu'on y trouve sont fascinants et touchants. Sarah Bernard, c'est d'abord une actrice de théâtre qui a excellé dans tous les styles. La tragédie classique, les comédies, les drames romantiques, les grands mélodrames et même les comédies bourgeoises. Elle a joué pour Victor Hugo, Dumas Fils, Georges Sand, Paul Ferrier, Victorien Sardou, Jean Richepin, Edmond Rostand. Mais elle a aussi triomphé dans Molière, Shakespeare, De Musset, Racine ou encore Marivaux. C'est un peu comme si Madonna avait eu du succès dans la pop, le rap, le rock et le classique. Elle a non seulement été la première star connue du monde entier, à une époque où la radio et le cinéma n'existaient pas, mais elle a aussi inventé ce que j'appelle la rock'n'roll attitude, bien avant l'existence de cette musique. Elle est née sous Louis-Philippe et morte dans les années folles, c'est-à-dire la période où la France a illuminé le monde. Et dès le début de sa carrière, elle invente le buzz bien avant Internet. En 1866, à peine deux ans après avoir été admise à la comédie française, elle gifle la célèbre Mademoiselle Nathalie, une autre sociétaire, et refuse catégoriquement de s'excuser. Sarah sera virée de la prestigieuse académie, mais son nom sera connu dans tout le monde du théâtre. Elle décide alors de devenir peintre et sculptrice. Le problème, c'est que les beaux-arts sont interdits aux femmes à l'époque. Qu'à cela ne tienne, elle prend des cours particuliers et se fait tailler un costume d'homme, tunique et pantalon blanc, dans lequel elle se promène. Le scandale est énorme chez les bourgeois conformistes, mais le baron de Rothschild, Émile de Girardin et bien d'autres célébrités accourront se faire peindre par Sarah. Elle deviendra donc une artiste clivante et anticonformiste, mais une artiste branchée de l'époque. C'est paroque ça la marque de fabrique Sarah Bernard est en marche. Pendant cette traversée du désert théâtral de deux ans, elle dira à Georges Sand, dont elle était très proche, qu'elle sera la plus grande actrice du monde ou pas du tout. En 1872, c'est la consécration, elle triomphe dans le Ruy Blas de Victor Hugo. L'écrivain la surnommera Voix d'Or. Ce ne sera d'ailleurs pas son seul surnom puisque Sacha Guitry la surnommera Notre-Dame du Théâtre, Oscar Wilde la Divine Sarah et que Jean Cocteau inventera le terme de monstre sacré pour elle. Même Freud était ensorcelé par l'actrice dont il avait une photo dédicacée dans son cabinet de Vienne. Côté cœur, Sarah Bernard est réputée pour être une mangeuse d'hommes. Elle a collectionné les aventures de Victor Hugo en passant par le prince de Galles, futur roi d'Angleterre, ou encore Léon Gambetta ou le comte de Rémusa, mais la liste serait trop longue à énumérer dans cette chronique. On lui prête aussi des aventures avec des femmes. Sarah s'est mariée qu'une fois avec Aristide d'Armala, un mauvais acteur grec morphinomane, dont elle se séparera huit ans après sans jamais divorcer. En 1880, à 30 ans, elle part faire sa première tournée en Amérique sous les acclamations du public français. Il faudra trois jours aux douaniers américains pour vérifier les huit tonnes de bagages qu'elle a emmenés. Un train Pullman est affrété pour la comédienne avec sa chambre, bien sûr, mais aussi un salon où doit se trouver un piano à queue 4 lits pour son personnel et deux cuisiniers pour sept mois de voyage qui couvriront 50 villes pour 250 représentations où elle jouera essentiellement la dame au camalia et froufrou, mais toujours en français. Lors de cette tournée, elle jouera même dans le Far West devant des Indiens qui tiraient en l'air lorsqu'ils aimaient ses répliques. Sarah Bernard est la seule artiste de l'époque à avoir joué sur cinq continents durant sa carrière. Ses fans lui arrachent ses robes ou des mèches de cheveux, ce qu'on n'a jamais vu avant elle. Elle a donc créé les tournées internationales bien avant les Beatles. Mais Sarah Bernard, c'est aussi un corps qui souffre. Elle meurt sur scène comme personne. C'est même pour ça qu'on se presse pour la voir. Mais à chaque fois, elle tombe sur ses genoux. À l'époque, les techniciens oublient régulièrement de mettre un matelas pour amortir le choc. Les sauts répétés lors du final de la Tosca lui déclencheront une tuberculose ostéo-articulaire mal soignée qui la fera atrocement souffrir au point qu'elle supplie qu'on l'ampute à 70 ans en 1915. Sarah adorait les animaux et particulièrement les fauves, au point qu'elle veut se faire greffer une queue de tigre. Elle avait une panthère, huit caméléons qu'elle mettait sur son épaule, un alligator appelé Aligaga dont elle a dû se séparer lorsqu'il a bouffé son fox-terrier, un boa constrictor pour poser ses pieds quand elle lisait qu'elle a dû abattre lorsqu'il a commencé à gober les chats et les énormes coussins en soie du salon. Elle a aussi un cercueil chez elle où elle se repose, qui a choqué beaucoup de monde. Elle se fait photographier dedans et en fait faire des cartes postales qui se vendent comme des petits pains. Elle a donc aussi inventé le merchandising et a été la première artiste à faire de la pub pour du savon ou de l'absinthe. Politiquement, elle avait des idées progressistes en étant contre la peine de mort et en prenant fait et cause pour le capitaine Dreyfus. Actrice, peintre, sculptrice, propriétaire et directrice de théâtre, femme d'affaires avisée et prospère à la fin de sa vie, on a estimé qu'elle avait gagné l'équivalent de plus de 185 millions d'euros d'aujourd'hui. Pour toutes ces raisons, on peut dire que Sarah Bernard a inventé le show business et toutes les, les excentricités et les excès qui vont avec, mais aussi la postérité. À son enterrement, le 26 mars 1923, une de ses élèves s'est agenouillée sur sa tombe et a crié « les dieux ne meurent pas ». Et elle avait raison, puisque 100 ans après sa mort, on célèbre encore l'actrice dont la devise était quand même « et moi, Sarah, je l'aime pour toujours ». Bon dimanche
3: Merci. Merci,
1: Merci beaucoup.
3: beaucoup. Jacques Weber fait son bon dimanche chaud sur RTL. On va se retrouver dans quelques heures. ça sera tout de suite.
0: Alors moi, si je n'avais plus qu'une heure à vivre, je demanderais 30 minutes de rave pour pouvoir écouter le bon dimanche chaud. 14h15h30 sur RTL. Jacques Weber fait son bon dimanche chaud sur RTL
3: jusqu'à 15h30. Cher Jacques, vous passez un bon moment pour l'instant, tout Merdeux, va bien. Oui, formidable. Alors c'est le moment où je me fais épauler par l'intelligence artificielle, on est obligé, on est en 2023, ah. il faut passer par là, cher Jacques, le problème c'est qu'on est dimanche, donc je récupère pas la truite la plus oxygénée de la rivière, vous allez comprendre.
5: <rire>
3: euh, notre intelligence artificielle ici s'appelle Thierry. Ouais. Euh, je vous la présente, alors Thierry, elle est là pour rechercher des interviews que vous avez pu donner des, dans la presse écrite et essayer de répondre à des... À des à des questions euh, à, travers que, à travers ces interviews que vous avez pu donner. Bonjour Thierry.
6: Bonjour Bruno et bonjour à votre invité Jacques Weber. Moi aussi j'aime beaucoup le théâtre classique, mm -hmm. être ou ne pas être, tel est le rock, le cap, la péninsule de mon vélo, mon vélo.
3: Très bien. Je vous avais, prévenu, oui, je bon, vous avais dit hein, c'est pas, euh, <rire> pas le, le top du tap. Euh, Thierry, peut-on commencer aux origines de l'amour de Jacques Weber pour le théâtre
6: Facile. Il disait au JDD en septembre 2015, si je fais ce métier, c'est qu'à l'âge de 12 ans, j'ai fait ma première rencontre au théâtre à la comédie française avec Lavarre, joué par Georges Chamara.
2: Oui, tout à fait exact, c'est ça. Et c'est pas tellement... Bon, Chamara était merveilleux, mais c'est surtout la toute dernière scène de l'Avar, où il y a ce qu'on appelle le Deus Ex Machina, mmh. et le gars arrivait par le fond du théâtre en faisant des grands mouvements de chapeau à plumes, c'était Henri Roland, Stella, et je me souviens de toute ma vie de la réplique, c'était qu qu « Qu'est-ce, Ségur Arpagon, qu'avez-vous Je vous vois tout ému. » Et cette espèce de façon de presque de, de rentrer en scène comme ça, j'ai dit « Bah, je fais du théâtre, voilà, j'en
3: sais pas plus. » Comment se traduit l'amour de Jacques Weber pour la scène, Thierry
6: je peux essayer de répondre à ça avec une interview récente à West France, en janvier dernier, Quand je joue, chaque représentation est différente, c'est ce qui fait la beauté et le danger qu'on ressent.
2: Oui, alors oui, oui c'est tout à fait vrai, vous savez, c'est la phrase célèbre de Jouvet qui dit, Au théâtre on joue, au cinéma on a joué. Mmh. Et, et, euh, et on retourne tous les soirs au théâtre, euh, parce que soit on a été bien et est, on, est, on, on a été très bien lavé, et on se dit, merde, j'ai très peur, je ne serai jamais aussi bien demain. Et puis, soit alors, on a été mauvais, et on se dit, demain, je, 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 je serai bien.
3: Ce n'est jamais la même chose. C'est un peu le mythe de Sisyphe, en le, fait. C'est-à-dire, bah, vous passez votre journée à monter une pierre, et le lendemain, et il faut recommencer. Fort, quoi. Mais, mais, mais. Jacques Weber, euh, cher, euh, cher Thierry, a-t-il une astuce pour être un bon comédien
6: pas sûr que cela suffise à construire une carrière, mais en décembre 2016, dans l'Obs, il donnait ce conseil. Si un comédien veut apprendre à bien parler et bien déclamer, je ne saurais trop lui conseiller les cours de chant.
2: Ah oui, c'est assez drôle, j'ai dit ça. C'est vrai que c'est très important tout simplement parce que le cours de chant vous refait prendre conscience si tant est que vous tombez sur un bon prof de chant, pas sur un taré qui vous dit « j'ai eu un accident vocal, j'ai trouvé la... » Ça y est, j'ai trouvé la science du chant. Alors là, il y, y a une bande d'escrocs absolument monumentale. <rire> que toi, demain matin, tu peux être prof de chant, si tu veux. Oui. Comme moi. Que... Mais non, non, ou prof d'art dramatique. Il n'y oui, oui. a, a pas de diplôme, il n'y a rien. Enfin, c'est très compliqué. Oui, on peut' en tout cas, euh... les grands profs de chant vous, vous font prendre conscience de ce qu'est la respiration. Revenir à la, à la, à la respiration primaire. À, à vous prendre conscience de, de s'appuyer sur le bas, sur le périnée, etc. Enfin, c'est toute une science. Mm. Et c'est vrai que plus vous travaillez ça, plus vous êtes libéré, plus votre voix est tranquille, moins elle, elle se place dans des mauvais refuges, soit de timidité, soit de crispation, etc. C'est très important, je dirais presque même sur un plan euh, de, de, de bien-être profond. Mmh, mmh.
3: Un des euh, rôles cultes, euh, cher Thierry, c'est celui de Lavarque Quel est donc le rapport euh, de mon invité euh, à l'argent
6: Réponse dans le JDD en septembre 2015. Ah, même tout. en constatant que le monde fait très peur, <rire> on finit tous par comprendre que le fric n'est pas la puissance, c'est l'impuissance.
3: Elle est belle cette phrase Oui, ça
2: je le crois. Alors, de, de, de plus en plus, même si on est totalement assujetti à des lois économiques, et que, que l'on en soit les, les rebelles patentés ou qu'on en soit les profiteurs patentés, euh, il n'empêche que c'est au bout d'un moment, d'être inféodé à, la, à, à, à la l'argent. C'est une forme d'impuissance,
3: c'est évident. Euh, une dernière info euh, sur mon invité, euh, Thierry.
6: J'adorerais, mais il faut absolument que je parte, car je n'ai plus du tout envie de vous parler.
3: Merci beaucoup. Ah ben bah, j'avais prévenu. Ah bah, c'est ça, c'est l'intelligence artificielle. Euh, c'est Jacques Weber qui fait son bon dimanche show sur RTL. On va se retrouver dans quelques instants. À tout de suite.
0: Le bon dimanche chaud, l'émission écoutée jusqu'en Ouzbékistan. Ah oui, mais ça par contre, euh, moi je parle pas du tout l'ouzbék. Ah oui peut-être, mais moi j'ai fait espagnol en LV1. Bruno Guillon, sur RTL. C'est Jacques Weber qui fait
3: son bon dimanche chaud sur RTL. On ne dit jamais assez aux gens qu'on les aime. Sorti aux éditions de l'Observatoire. C'est le nouveau livre de Jacques Weber. On parlait tout à l'heure, on faisait allusion aux critiques et on citait euh, une critique de Télérama. Euh, critique célèbre. Mmh. Vous avez quel, quel regard par rapport euh, aux critiques, mais, euh, cher Jacques
2: Très honnêtement, là, parce que y a, y a, c'est très simple. On a absolument besoin du rapport critique. Mmh. Que ce soit avant le spectacle et après il y a une continuité, et il y a une, une, une avant-texte, une avant il y, y, y a quelque chose qui est absolument fondamental, il faut poursuivre le, le débat, la discussion s'ouvre, le silence d'après la musique est aussi important que la musique elle-même, mmh. disait Mozart, mmh. bon, voilà, alors, euh, les critiques, ils font leur boulot, et généralement, ils le font plutôt bien, et ça m'est arrivé de me faire assassiner par des gens que j'aime beaucoup, mmh. ça m'est arrivé, et j'ai même pris dans leurs critiques, j'ai en êtes chose, je m'en suis servi, mais vraiment, je le dis, avec le, la le plus grande honnêteté, Ou d'un seul coup j'ai pété les plombs, c'est quand il y a d'un seul coup une espèce d'acharnement et une méchanceté, une préciosité, un snobisme qui mmh. là m'exaspère, et là je dis « merde, vous là
3: vous m'emmerdez voilà. ». Alors nous on a une rubrique dans l'émission, euh, cher Jacques Weber, qui s'appelle « Les critiques du web ». Je vous explique comment ça se passe, et on le fait avec tous nos invités. Mmh. On récupère une des œuvres de notre invité, d'accord, et on va sur un site, alors ça peut être un site marchand, tel qu'Amazon, c'est le cas aujourd'hui. Et ouais. vous savez que quand on achète un produit sur ce genre de site, on <coughs> peut mettre une note qui va de 1 à 5, de 1 étoile à 5 étoiles, et on explique le pourquoi de cette note. On prend des bonnes ou, ou des mauvaises critiques, et plutôt que de vous les lire telles qu'elles, on va se torturer un peu l'esprit, on les fait passer dans un appareil qui transforme la critique qui est en français dans une autre langue. Moi je vous les fais écouter dans une langue étrangère, et vous me dites si à l'oreille c'est une bonne ou une mauvaise critique, et après on la découvre ah, ensemble. <rire> L'œuvre choisie, on est remonté loin. Je préfère vous prévenir, cher Jacques Weber, l'un de vos premiers rôles marquants. <coughs> en 1979, vous étiez Edmond Dantès dans Le Comte de monte Cristo, une série télé de 6 épisodes disponible en DVD dans la collection Mémoire de la télévision. Euh, la note globale est très bonne, un hein, 4,5 euh, sur 5. Et là maintenant, on est allé euh, récupérer d'autres critiques. Donc la première, on l'a traduite en
0: Philippin. Kung saan naglalaban ang dalawa para malaman kung sino ang totoong Edmond Dante at sa huli ay nag-aaway sila.
3: Bonne nouvelle critique d'après vous?
2: Et elle compare avec de Pardieu? Et bien, vous êtes bien autour de j'ai l'impression que c'est une
3: critique euh, moyenne. Non, c'est une bonne critique. Une bonne critique. Prébel <gasps> a écrit je rêve d'une suite avec Weber face à deux par Dieu où les deux se battent pour savoir qui est le vrai Nana ah, Dantès <rire> et à la fin <rire> ils se bagarrent. <rire> oh, ben euh, critique numéro deux, on l'a <coughs> traduite en russe.
0: Hey, технари, если вам нужно делать диски в формате 4/3 без звука Dolby, вы можете остаться в Pastel.
2: Bonne nouvelle, critique. J'ai l'impression que c'est une critique très sensuelle et qui adorait euh...
3: <laughs> Mon physique phénoménal dans le monde c'est euh, pas ça. Vous êtes, vous êtes très le con total, le prétentieux. Je, je vous rappelle que c'est une critique en réaction de, de, de cette série de 1979. Je le ouais. dis parce que c'est important. Déjà vu. vu, a mis 0 sur 5. Et la critique est la suivante. eh les gars de la technique, si c'est pour faire des DVD au format 4 tiers sans le four Dolby, vous pouviez rester couché. Voilà. Ah bah oui. <rire> extraordinaire. Mais il a acheté le truc il y a une semaine. Avant, forcément <rire> euh, Critique numéro 3, on l'a traduite en tchèque.
0: Bonne ou mauvaise critique mauvaise.
3: Encore une fois, je dis, on, on prend des critiques qui tombent à côté et qui sont drôles. C'est une mauvaise critique. Oui, une mauvaise. Funky Frank a mis 1 sur 5. Et la critique est la suivante Un travail partiel et peu fidèle à l'original. Il n'y a même pas la tirade du nez ni la scène du balcon. c'est si, si, ah, génial La dernière critique, nous l'avons traduite en coréen.
5: Je crois que c'est conciliant. Je crois que c'est une
3: bonne critique. C'est une bonne critique. Herbab a mis 4,5 et demi sur 5 en disant Weber est très bon acteur, mais c'est quand même plus rigolo quand il fait la chèvre ou le dîner de con. Oh. Oh, bon. Voilà. C'est un maxi. C'est extraordinaire. Ça. Jacques Weber qui fait son bon dimanche chaud sur RTL. Oh, drôle. On va se retrouver dans quelques instants. À tout de suite.
0: RTL 14h15h30 c'est le bon dimanche show et c'est Jacques Weber qui fait son bon dimanche show
3: sur RTL. On ne dit jamais assez aux gens qu'on les aime. C'est le livre de Jacques Weber. Voilà, 50 années de, de carrière où l'on surfe avec des moments de vie, avec des émotions. On faisait allusion il y a quelques instants à Gérard Depardieu euh, dans Edmond Dantès, euh, dans, dans le conte de, de Monte Cristo Il est question de Gérard Depardieu euh, dans, votre, dans votre livre, euh, notamment euh, lors, lors d'une soirée improbable que vous étiez censé euh, organiser en, en l'honneur de, de Jeanne Moreau, ou rien se passe euh, comme prévu. Euh, C'est jubilatoire quand vous le racontez dans le, ouais. dans le livre.
2: Et oui, parce que ça, ce sont des choses qu'on n'arrive pas à croire. Euh, J'étais chargé, après une beuverie incroyable au Sherwood, j'avais dit « mais je ferais ça, génialement, nanana euh, ». J'étais chargé donc d'organiser un hommage au fait, euh, pour l'ouverture du Festival International Cinématographique de Paris. Ouais. Voilà. Et à Jeanne Moreau, un hommage à Jeanne Moreau. Donc je m'étais dit, bah, il faut réunir toute la jeune génération. Donc ils étaient tous là, de part du Léotard, euh, Vigré, Balmer, pareil, tout le monde, tout le monde était là. Euh, bon. Euh, bon. Et, euh, et mais comme m'avait dit Jeanne Moreau, il ne faut jamais travailler avec son amoureuse. <rire> C'était magnifique. Et manque de peau, j'avais pour amoureuse une, une magnifique jeune femme, qui travaillait, qui était danseuse au Crazy Horse, et je m'étais, qui avait le même physique que Musidora, ouais. la première femme vende du cinéma, je m'étais dit, bah, on va démarrer le spectacle avec Musidora qui descend des cintres ouais. sur une corde, bla 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 bla. simplement, j'avais oublié quand même, c'est 10 mètres là-haut, ouais. et la nana, comme elle, elle faisait ça sur une tige de fer au Crazy Horse, elle avait dit, bon ben, je vais le faire quoi, d'accord, simplement quand elle s'est retrouvée là-haut, bah, bah, c'était une italienne au sang chaud, donc il y avait <rire> les pompiers, les producteurs, tout le monde. Mais enfin, descendez, pendant ce temps-là, comme c'était quand même du direct, il oui. y avait le ministre de la Culture qui disait, mesdames, messieurs, je déclare le Festival Cinématographique International de Paris, ouvert. <rire> Ça ne va pas tarder, il y a un problème d'antenne, nous allons bientôt... Ouvert. <rire>
1: Et ça durait, et ça durait. Il y avait le rideau qui restait fermé parce qu'elle voulait pas entrer.
2: Et ça a été un fiasco total. <rire> et et, et c'était, mais, mais c'est là où c'est formidable. Mm. Alors à la fin, justement, Gérard devait faire le générique. Oui, mais il le fait avec un accent. Il avec un accent arabe, <rire> donc c'était pas du meilleur goût. Il n'avait pas pu <rire> que de la contre-exécution. En plus, il était avec Léotard, Alors vous voyez ce que je veux dire Je vois bien, je vois donc, bien. C'était totalement, mais c'était épouvantable, bit beat total, bon, on coupe tout ça, on coupe le générique, nanana, je, je me suis, j'étais, euh, comment on dit, euh, blacklisté alors mmh. complètement après cette émission, mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'à la fin de ce numéro, qui devait durer une heure de tout ça, avec ouais. tous les, les intervenants, euh, Jeanne Moreau devait arriver sur, une sur une un chariot de et sur des rails travelling ouais. et chanter euh, une chanson à elle, on s'est perdu de On s'est connus, on, on connu, s'est et, connus. Et, 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 et puis là, bah, le miracle s'est fait. Une fois de plus, elle est arrivée. Et, et juste avant d'entrer en scène, elle fait, Jacques, ça se passe très bien. <rire> <rire> parle <grand>
4: hypocrite.
2: <rire> Mais elle a, elle a tout sauvé, parce que, bon, ben, bah, voilà. Vous savez, moi, je dis toujours, il y, y avait un trio majeur sublime et crabouillant, c'était Signoret, Moreau et Romy Schneider. Mm. Euh, moi, en fait, je rencontre Simone Signoret par rapport à état oui. de siège, je toujours avec Costa -Gavras, au Chili avec Yves Montand, et puis après, euh, par euh, amitié, Catherine Allégret, je me retrouve dans une soirée dont je parle, parce que c'est ça dont il faut parler, c'est ces petites histoires, bon, magnifiques, et je me retrouve le jour de l'an, euh, tout seul, avec ma femme, avec Catherine Allégret et son ami, Maurice Vaudot, et Simone Tignoret Yves Montand, c'est tout, personne. Vous vous rendez compte, on est dans la maison d'Auteuil, moi j'avais jamais euh, partagé des soirées avec des monstres comme ça, hein. et, et, et il se chipouillait, non mais arrête, tu, tu nous emmerdes avec ton bouquin, la nostalgie et plus ce qu'elle était, bon, on sait qu'elle ce qu'elle était, tu vois, et comme ça, <rire> et, et alors après, alors tu sais, là, quand je vais faire mon show, ah, bah, alors, mon temps, tu nous fais ton show. Alors, il disait, il arrêtait pas de s'envoyer des vannes. Mais il y avait. Mais
3: ouais, je peux plus lever la jambe. Y avait, ah, bah
2: oui, il me disait, tu comprends, toi qui as le même âge que moi, on avait quand même 30 ans de différence. <rire> non, mais ça, c'est tout mon temps. Ça, c'est tout mon temps. Mais c'est, extraordinaire parce qu'il y avait un amour entre, euh, et, et, et oserais-je dire que peut-être surtout du côté de, 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 de Simone Signoret, mmh. euh, quand je l'ai vu répéter, ou quand il a fait son choix à l'Olympia, son retour pour les, 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 les victimes du Pinochet aussi, mmh. euh, euh, Signoret me prend le bras et me fait « il est bien, hein, il est bien mon temps, il est bien ». Mais comme une jeune fille, les, mmh. les larmes aux yeux,
3: ça c'est bouleversant de voir ça, c'est merveilleux quoi. <rire> – c'est un peu l'histoire du cinéma français qu'on a avec nous. Jusqu'à 15h30, c'est Jacques Weber qui fait son bon dimanche chaud sur RTL. On va se retrouver dans quelques instants. Il y a Thaïs qui viendra nous rejoindre, euh, qui va vous tirer le portrait, cher Jacques. Mais pour
0: l'instant, merci d'écouter RTL. Il est 15h. RTL, 14h15h30, le bon dimanche chaud, avec Bruno Guillon.
3: Et avec Jacques Weber qui fait son bon dimanche chaud sur RTL jusqu'à 15h30 avec nous. On ne dit jamais assez aux gens qu'on les aime, c'est le livre de Jacques Weber voilà que j'ai dévoré. On s'est dit, euh, voilà, c'est un monstre sacré Jacques Weber, il s'est tout joué. Eh bien, je vais poser les bases pour ce qui va suivre. Cher Jacques Weber, euh, nous allons faire l'interview comédien. Je m'explique, on va, on va faire ça comme un casting, c'est-à-dire que je vais vous poser des questions... Mais ouais. avant que vous, vous me répondiez, je vais vous donner une intention, une, une émotion. Je fais un petit peu le metteur en scène de, de cette interview. Oh là là. Et vous allez devoir me répondre avec celle-ci. D'accord ouais, 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 ouais. Jacques Weber, j'aimerais que vous me résumiez votre livre. On ne dit jamais assez aux gens qu'on aime qu'on les aime, mais avec un fou rire. <rire>, <rire> je sais pas. Moi,
2: Complètement vous je ne sais rien. Mais... C'est très très détaillé.
3: Non, je ne peux... Je peux pas. Je peux
2: pas... Très bien.
1: Très bien. Ah non, c'est pas possible. C'est bien. J'ai ouais.
3: Jacques Weber, j'aimerais que vous me parliez. Ça peut être facile, ça. De ouais. votre meilleur partenaire de jeu. Ok. Oui. Ouais, ouais. Avec dégoût. Non, vraiment.
2: Euh... Oh là là, non, mais c'est épouvantable. Enfin je sais pas, mais tourner une scène avec Catherine Deneuve, c'est l'horreur absolue, quoi. <rire> Franchement, alors en plus, je devais, tu sais, je devais, dès la première prise, je devais lui ouvrir le corsage et tout, et elle était là, et elle était tellement belle, tellement splendide, c'était effrayant, en fait, c'était dégusté, c'était abominable, c'est un souvenir absolument épouvantable. <rire> euh, c'est pas mal, hein Ouais, c'est
3: bien, c'est bien, <rire> c'est bien. Euh, et enfin, Jacques Weber, racontez-moi la plus belle déclaration qu'on vous ait faite, plus belle déclaration d'amour, en jouant la
5: peur. Oh ah ben, C'était terrifiant, parce que euh, Chiapa un
2: jour, est venue me voir. Elle, elle, avait, elle avait fait sa photo dans Playboy, donc elle, elle, elle pensait qu'elle allait me séduire immédiatement. Oui. Et elle m'a terrifié, quoi. "Soit tu elle me dit, chat ah, qu'est-ce que tu m'as vu dans, Play... dans Playboy oui. Parce que je ne suis pas que ministre, je suis une femme et tout. « Moi, j'étais terrorisé. Je non, mais c'est pas possible, mais vous, a... vous a... Voilà, c'est pas mal, non <rire> C'est bien.
3: Jacques Weber, je vous embauche. C'est Jacques Weber qui fait son bon dimanche chaud sur RTL. On se retrouve dans quelques instants avec Thaïs Vauquier qui va venir vous tirer le portrait, cher Jacques, à tout de suite.
0: <métitérance> Jusqu'à 15h30, la direction de RTL décline toute responsabilité sur ce qui pourrait se passer à l'antenne. Bruno Guillon, c'est le bon dimanche chaud. C'est Jacques Weber qui fait son
3: bon dimanche chaud sur RTL, on ne dit jamais assez aux gens qu'on les aime sortir aux éditions de l'Observatoire, et puis il n'est pas trop tard euh, pour aller applaudir encore jusqu'au 26 euh, à la Scala euh, votre spectacle ouais. sur scène mais c'est à, à Avignon cet été Ouais,
2: c'est tout, tout le festival d'Avignon à la Scala
3: Provence. Voilà. D'accord, avec euh, avec Jacques Weber. Euh, Jacques, je vous présente Thaïs Thaïs qui cartonne sur scène et qui, chaque dimanche vient faire le portrait de l'invité. C'est le moment où on applaudit dans l'émission. Autant on n'applaudit pas l'invité euh, principal, mais Thaïs, on est obligé, c'est contractuel. Hey <rire> Et
5: là, tout le monde, ça va
7: ouais Putain, de mieux en mieux l'ambiance, qu'est-ce qui se passe On dirait Valérie Zetoun a un cours d'histoire de Maître Gims. Alors, euh... oui, parce que lui, autant l'électricité en Égypte, je sais pas, mais a priori, il a pas la lumière à tous les étages. J'espère que vous avez passé tous une bonne semaine. Vous avez passé une bonne semaine, oui, Jacques euh... Ok, bah voilà, j'en suis ravie, je peux m'arrêter là. Non, mais tout va bien, tout va bien, hein, j'ai remarqué. Alors, on n'a pas le droit de faire des concerts dans les églises désacralisées, voilà, hein, quand on s'appelle en tout cas Bilal Hassani. Hein. Mais est-ce qu'on peut lui foutre la paix à ce garçon enfin, Il s'est déjà tapé trois ans de danse avec les stars et 205 versions de Chandelier par Chime et un carré plongeant, est-ce qu'on peut le laisser chanter quoi En plus vous voulez plus y faire la messe mais on n'a pas le droit non plus d'y aller, enfin c'est chiant, c'est un peu comme le mec qui t'a mis un râteau mais qui fait chier ton nouveau mec parce qu'il te mérite pas, merde voilà. Mais bon, celui dont la présence se mérite c'est vous évidemment euh, Jacques, je suis ravie de vous rencontrer, vraiment euh, vous venez nous voir pour votre livre autobiographique on ne dit pas assez aux gens qu'on les aime alors euh, je vous dirais, bah, ça dépend de quelle dose de MDMA j'ai pris, moi, parce que euh, là c'est la foire où je t'ai gueuler et gênant, on dirait un concert de Lara Fabien alors euh, <rire> non, non, mais... <rire> la dernière fois je suis restée 1h20 dans les toilettes à booster le moral d'une fille que je venais de rencontrer, il y a un truc qui s'est passé je l'ai tellement hypé la meuf qu'on s'est embrassé et au bout de 20 minutes il euh, y a un mec qui m'a réveillé en me disant que je léchais le miroir du lavabo des pissotières. bref <rire> bref, bref, bref la dernière fois que j'ai eu confiance en moi, mais je suis d'accord dans un autre contexte, vous avez raison euh, on ne dit pas assez aux gens euh, qu'on les aime, euh, je trouve également qu'on ne dit pas assez aux gens qu'on les aime pas pas, euh, dans un autre sens okay. et je me suis rendu compte que moi il y avait pas mal de gens que j'aimais pas et comme en ce moment je suis en thérapie j'essaie d'avancer là-dessus alors je vais dire aux gens que je les aime pas alors j'aime pas euh, les gens qui t'appellent la miss voilà vous pouvez aller brûler en enfer Comment ça, vraiment la miss ça va, et toi? Ok. <rire> et Valérie tout, je t'explique même pas. Euh, j'aime pas ceux qui t'appellent l'ami. J'aime pas les contrôleurs RATP. J'aime pas ceux qui dansent derrière. N'oubliez pas les paroles. Ils me font super peur. J'aime pas Hitler. Je sais que ça, ça fait débat. Et le pire, j'aime pas les gens qui demandent d'enlever les chaussures chez eux en soirée. Ils m'énervent. Toi, t'as mis tes petites bottines, là, que t'attendais de mettre depuis un moment. Et d'un coup, hop, c'est un spectacle de danse contemporaine des CE2. Ça m'énerve. Voilà. Mais après, bon, vous, évidemment, vous n'énervez pas. Excusez-moi. Vous parlez dans votre bio, d'ailleurs, il y a du beau bon monde, quoi. On a Isabelle Adjani, Catherine Deneuve, Marguerite Duras, euh, Grâce de Monaco, Jacques Villeray. Waouh! Enfin, si vous étiez pas vous, je serais en mode mytho. <rire> ok, ou ça m'a marre, hein, tu vois. Mais <rire> mais moi, je veux dire, ma... dans ma bio, il y aura rien, quoi. Je suis un peu dégueu. Moi, niveau name dropping, à part Bruno et Valérie, il y aura que dalle quoi. C'est si peut-être une fois, j'ai cru que j'avais croisé Asnavour et en fait, c'était pas lui. Voilà. Enfin bon. En même temps, j'aurais dû me douter, tu vois. Il avait un accent ch'ti et c'était la semaine dernière. Mais bon, je suis un peu con. J'espère que je vais vivre d'autres trucs, hein. Parce que sinon, ma bio, il y aura rien, quoi. Il m'est rien arrivé. Ma psy m'a dit que j'en faisais des c'est qu'elle s'ennuyait, du coup j'en suis au stade où j'invente quand j'y vais c'est sûr qu'après elle, sa journée avec deux viols et un inceste, moi le jour où j'ai perdu le cross des trois torrents à cause d'une coulée de boue bah, elle lâche pas une larme la enfin il y a un moment euh... D'ailleurs, la psycho, ça fait partie de votre carrière puisque vous avez joué dans, en thérapie. Vous jouez ce chef d'entreprise qui, à la base, voulait pas vraiment aller faire sa thérapie. Mm -hmm. Et c'est très cool. D'ailleurs, je trouve de montrer de vraies séances de psy, quoi. Parce que moi, jusqu'à il y a dix ans, je pensais que la meilleure façon de régler ses problèmes en famille, c'était d'appeler Pascal le grand frère, qui d'ailleurs n'a pas de petit frère, a priori. Donc, je sais pas pourquoi. Ou alors, il lui parle plus parce qu'il est pas dans un seul épisode. Et qu'il fallait, genre, sauter d'un pont avec ta mère et ta tante en te criant je t'aime et en te frappant avec des marteaux en mousse. Enfin, je veux dire, c'est un budget, quoi. <rire> Mais après, il y a des gens qui sont réfractaires à la thérapie. C'est comme ça. Et c'est souvent ceux à qui ça ferait pas de mal, je trouve, en général. Hein. Moi, je me rappelle de mon père qui me demandait pourquoi j'avais besoin d'y la... aller alors qu'il était là. <rire> Mais c'est justement pour ça que j'y vais, papa. Il euh, y a un moment... Euh... D'ailleurs, je pense entre nous que les parents devraient payer les thérapies des gamins parce qu'il euh, y a un moment, en fonction des dommages causés <rire> c'est comme la caution de l'appart si tu chies sur les murs, tu repayes la peinture il enfin, y a un moment, ça me paraît <rire> logique, quoi. logique je lance un truc, mais moi bon, je veux vous dire peu importe le passé, vous le dites, le mieux c'est de ne pas reproduire les mauvais schémas, euh, et c'est vrai qu'on ne dit pas assez aux gens qu'on les aime, par pudeur diverses ou d'été, avoir été aussi la peur qu'on se déverse, solitaire et que ça nous bouffe de l'intérieur, et qu'on se livre comme dans le vôtre, mais nous voilà captivés et on suit sans résistance ce que Jacques a dit écrit, du cœur aussi mais soliste ici pour parler de vous et de aussi et nous les compter un par un sans retenue. Alors merci beaucoup Jacques.
3: Oh, merci. merci
7: oh, Thaïs. Écoute, au théâtre <rire> ce soir. Quant à vous, quant à vous chers auditeurs et auditrices. Écoutez, je vous ai pas oublié. Euh, le 8 juin, c'est la Journée mondiale d'hommage aux morts d'Indochine. On le dira jamais assez. Mollo sur le pogo sur trois nuits par semaine.
3: <rire> Thaïs vous allez revenir euh, la semaine prochaine. Ah
7: oh, non. Pourquoi Mais je peux pas. J'ai une soirée Magali Bédave, On fume des gens jusqu'à la tendinite. Merci <rire> beaucoup.
3: Merci Thaïs Merci.
7: Merci. Euh, C'est Jacques Weber
0: Merci. qui fait son Merci. bon
3: dimanche chaud pendant encore quelques instants sur RTL. On se retrouve juste après ça, tout de suite.
0: On dit que la nuit, tous les chats sont gris. Sauf Bruno Guillon, qui garde son teint naturellement bronzé. Et qui en plus n'est pas un chat. RTL, le bon dimanche chaud, avec Bruno Guillon. Toujours bronzé, qui n'est pas un chat. C'est Jacques Weber qui fait son
3: bon dimanche chaud sur RTL, on ne dit jamais assez aux gens qu'on les aime. Euh, on a adoré ce livre de Jacques Weber, euh, voilà, où on le disait, vous, vous dressez des portraits touchants, on rentre dans votre intimité. Et on va revenir sur les plus grandes répliques de l'histoire du, du théâtre. J'en ai récupéré quelques-unes, puisque vous avez joué euh, les grands rôles <rire> du théâtre, et donc... Je vais voir à quel point elles vous correspondent. Je vais commencer avec le bourgeois gentilhomme de Molière. Le temps qui fuit, nous y convie, profitons de la vie autant que nous pouvons. Vous l'avez dit tout à l'heure, mais vous le confirmez, vous êtes plutôt du genre épicurien, cher Jacques. Ah oui, tout à fait, et puis cette, cette réplique, c'est... C'est célèbre, mais elle ne fait que
2: reprendre à Vivez, si m'en croyez, n'attendez à demain. Enfin, on peut, on peut en citer comme ça des milliers, mais c'est vrai que
3: profitons-en, c'est très très court. Et hélas, plus on vieillit, plus on trouve ça très court. <rire> Dans Aïr de Voltaire, on ne peut désirer que ce qu'on ne connaît pas. Qu'est-ce que vous ne connaissez pas et, et qui vous rend curieux encore aujourd'hui, Jacques Mais je crois tout.
2: C'est-à-dire que même si l'on connaît très profondément quelque chose ou quelqu'un, c'est au moment où on croit le connaître très profondément qu'on se rend compte encore qu'il reste mystérieux.
3: Et le monde, malgré ce que l'on en connaît, reste toujours aussi mystérieux. Nono de Sacha Guitry, la raison et la logique ne peuvent rien contre l'entêtement et la sottise. Est-ce que ça vous est arrivé ou ça vous arrive encore aujourd'hui de foncer tête baissée parfois pour des causes euh,
2: Ou pour des de, sujets, de hein. moins en moins tête baissée parce que je me rends compte qu'il faut quand même pour être euh, vainqueur <rire> pour que la rébellion puisse se vaincre, il faut qu'elle soit argumentée et forte, il et ne faut mm. pas qu'elle soit chien fou mais en même temps, on a tout autant besoin de, de la forme de sagesse que je peux peut-être avoir maintenant très humblement et on a besoin aussi des chiens fous qui, qui réveillent, qui réveillent mm. le monde on a besoin d'un Louis Blas qui arrive, bon appétit messieurs,
3: dans, la, dans, la, dans le conseil des ministres Romain et Juliettes de Shakespeare. Amour, ah, donne-moi ta force et cette force me sauvera. Est-ce que vous pensez que l'amour, c'est la plus grande de toutes les forces, Jacques ?– euh, J'aime pas toujours trop les
2: classifications, mais je pense que le désir est le plus grand moteur de l'énergie, du souffle et donc de la vie. Et donc, euh, tout près du désir, tout près, ça se frôle sans arrêt, il y a l'amour. Mm. Mais je pense que l'amour, c'est l'amour de l'autre, c'est l'amour du monde, c'est l'amour du monde vivant, c'est l'amour du monde tout court, c'est la c'est l'ouverture, c'est la curiosité
3: du tout ouais, voilà, puisqu'on parle d'amour je vais finir avec euh, cette citation euh, de Racine dans Phèdre, je le vis, je le rougis, je pâlis à sa vue, un trouble, s'éleva est est dans mon âme éperdue, mes yeux ne voyaient plus je ne pouvais parler, vous êtes quel genre d'amoureux, euh, Jacques Weber mmh, séducteur un petit peu comme ça. Un peu, je, je, je,
2: je rougis, je pâlis, tendu à sa vue. Voilà. Donc je suis un peu là, comme ça. Moi, je j'ai cette chance qu'à 60, à 73 ans. Moi Non, je oui, ne crois absolument, pas absolument, monsieur. Je le revendique. Eh bien, à 73 ans, non, j'ai continué à avoir l'émerveillement en barboteuse. Quoi C'est ça que j'adore. Euh, j'adore être émerveillé. Je suis toujours émerveillé par les gens que que j'aime et que voilà je suis très très émerveillant comme garçon moi, je, je m'émerveille très facilement
3: voilà. et on reste émerveillé face à vous, c'est Jacques Weber qui fait son bon dimanche chaud. la dernière interview arrive dans quelques instants, il nous reste 1 minute 30, ça ce sera l'interview des 20 dernières secondes et vous n'avez pas complètement tort, à tout de suite
0: <rire> Une équipe de choc le talent, l'exigence et les dernières technologies de pointe au service de la perfection ah bah tout ça, ça sera pour plus tard pour l'instant c'est le bon dimanche chaud.
3: Le bon dimanche chaud de Jacques Weber. Jacques Weber à vif actuellement à la Scala et ça se joue à la Scala d'Avignon tout cet été. On va finir cette émission avec l'interview des 20 dernières secondes. Elle dure 20 secondes. Je vous donne à chaque fois un choix manichéen, d'accord Vous mmh. devez choisir le blanc ou le noir et sans, sans étayer, sans chercher le pourquoi ah, du je, comment. Je, je, je voilà, je vous n'argumentez pas. Vous n'argumentez pas, <rire> mais le choix peut s'avérer compliqué. Ah, voilà. Attention, top chrono. La scène ou l'écran la scène. Molière ou Shakespeare Shakespeare. Écrire ou interpréter euh, Interpréter. 1979 ou 2023 mmh, 2023, de toute façon. Hein. Robert Hossène ou Francis Huster Là, vous allez emmerdé. Hein. Oh là <rire> Francis Huster. Légion d'honneur ou Molière d'honneur Vous avez eu les deux. Molière d'honneur. Paris ou Avignon euh, Paris. Jouer ou diriger ah, Jouer. Seul ou en troupe En troupe. 500 représentations au théâtre ou une seule prise au cinéma
2: 500 représentations au théâtre. Ça, ça fait 20 Salut. secondes.
3: Pas, pa, boum Magnifique euh, cher Jacques, ça a été un plaisir de vous avoir. Ah bah moi j'ai pris mon pied. Eh bah, ben écoutez, je suis ravi. Je suis ravi. Voilà. On ne dit jamais assez aux gens qu'on les aime, c'est euh, le nouveau livre de Jacques Weber. Merci beaucoup d'avoir passé cette heure Vraiment et demie avec nous.
2: très agréable et généreuse.
3: Merci qui... à ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission. Karina Siammer, Thaïs Vauquier, Agathe Deschamps, Véronique Milloux, François Touchard et Valérie Zetoun. Dans quelques instants, les meilleurs moments des grosses têtes d'RTL et puis c'est Olivier Marchal qui sera notre invité la semaine prochaine entre 14h et 15h30. Belle journée sur RTL